Welkom bij Setwick. Ik ben Sanne Veel, practice leader ATV en tegenover mij zit Bram Elbers. Bram, kun je jezelf misschien eens voorstellen? Ja, hi. Ik ben Bram Elbers. Ik ben schade-expert bij Setwick voor alle milieu- en agrarische schades. Dus valt onder alle schades voor planten en dieren. Leuk. En wat voor schades kom je nou het meest tegen? Want agrarisch en milieu, dat is natuurlijk wel heel verschillend. Kun je daar wat meer over vertellen? Um, ja, natuurlijk. Um, agrarische schades, zoals ik aangaf, is zowel planten als dieren. Uh, dus dan zou je al snel uh, met planten over akkerbouw en glastuinbouw. En uh, bij veeteelt, eventuele bij varkshouderijen uh, en uh, melkveehouderijen. Dus uh, dat is inderdaad een heel breed, uh, breed, breed veld. Ja. Oké, okay, dat klinkt wel heel interessant. En dan akkerbouwschades, wat, wat kan ik me daarbij voorstellen? Kun je daar misschien wat meer over vertellen? Um, ja, nou, bijvoorbeeld akkerbouw. Ja, dat is nu, nu een, 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 een nieuw seizoen dat aanbreekt, teeltseizoen. Dus er zal heel veel werk uh, verschaft zijn uh, voor, 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 de, voor de, de telers en ook de leveranciers. Um, ja, het begint dan eigenlijk al meteen met uh, ja, het begin van, van het teeltplan opstellen. Uh, wat gaan we dit jaar op de hectares uh, die we in ons bezit hebben telen? Um, dus het moet er inderdaad een teeltplan komen. Uh, bekijken van hoe je de teeltrotatie uh, vaststelt. Welke gewassen heb je voorheen geteeld? En uh, ja, zouden daar dus inderdaad wel weer andere gewassen nodig zijn om, om je bodem goed te kunnen gebruiken? En um, ja, dus, dus, dus dan zal er veel planning in zitten bij de eerste stappen. Dus het gewas bepalen, voorbereidingen. En uh, ja, daardoor wordt het natuurlijk voor de leverancier ook heel erg druk. Ja. Ja. En wat kom je zeg maar in jouw dagelijkse praktijk uh, tegen qua schade? Gaat het ook wel eens mis in die voorbereidingen? Zie je dan wel eens wat? Uh, ja, ja, tenminste in de voorbereidingen, dat kan het inderdaad bij de loonwerkers met name. Zal je dan heel snel iets aan schade zien? Dat ze misschien iets verkeerds hebben geploegd, uh, verkeerd veld. Dus dat is inderdaad het schade dat je heel direct ziet. Mm-hmm. Um, maar als we het hebben over uh, de, de eventuele leveranciers, ja, dan zal je het pas op een langer termijn zien. Mm-hmm. Uh, zeker als bijvoorbeeld zaadleveranciers uh, zijn. Uh, dan is het pas ja, na een aantal weken of maanden of misschien pas uh, bij de opbrengsten dat het dusdanig tegenvalt uh, dat er dan opeens sprake is van schade. Dus dat, ja. dat kan sterk verschillen op wanneer het wordt uh, geconstateerd. Ja. En heb je ook tips bijvoorbeeld voor leveranciers van zaden? Waar zie je dan dat het misgaat? Zit er dan een schimmel in? Is het oud zaad? Uh, je kan het hebben over het zaad dat het inderdaad uh, een, een verkeerd uh, kiemgetal heeft. Nou, mm-hmm. dat is natuurlijk zijn aspecten die ze van tevoren onderzoeken. Uh, hebben ze dan nemen ze een aantal zaden en dan kijken ze van ja, hoeveel zaden komen uit en dat noemen ze dan het kiemgetal. Uh, dat kan tegenvallen, maar is dat, dat zie je dan... Is dat een genetisch iets waarmee dan het zaadje behept is of, of dat niet? Ja, het, het is natuurlijk, uh, dat kan een oorzaak zijn. Uh, maar uiteraard dat hebben ze uiteindelijk het hele uh, ja, veredelingsproces... Uh, wordt het natuurlijk wel altijd dat soort problemen worden dat eruit gehaald tijdens mm-hmm. een onderzoek. Maar dan zou je dus eerder denken over het algemeen met kiemproblemen dat het toch wel de omstandigheden zijn. Dus denk aan de temperatuur, dan mm-hmm. wel de behandeling uh, en, en uh, vochtgraad. Uh, Interessant. Op. En ja. daar doe je dan allemaal onderzoek naar als een plantje niet goed opkomt bijvoorbeeld? Ja, exact. exact. Dus dit is inderdaad, zoals ik aangeef, ja, er zijn verschillende factoren die het beïnvloeden. Um, voor de akkerbouw ja, heb je natuurlijk een... Uh, Open lucht, dus er kunnen heel veel verschillende invloeden zijn waardoor het wel of niet uh, ontkiemt in dit geval mm-hmm. dan. Um, dus ja, dan ga je al snel kijken van wat is het, wat waren de temperaturen, uh, was het wel gunstig voor het soort gewas, is het niet te vroeg of te laat gezaaid, um, is de behandeling van het zaad wel goed geweest? Want ja, heel veel zaden worden ook al bijvoorbeeld met pesticides uh, uh, geleverd, zodat het vanuit het, het ontkiemen al uh, beschermd is op bepaalde uh, fronten. Mm-hmm. Kun je misschien nog wat meer vertellen over het moment waarop je ingeschakeld wordt? Is dat vaak dat de oogst is mislukt of al eerder dat de akkerbouwer ziet dat de groei achterblijft? Of wat zie jij in jouw dagelijkse praktijk? 
uh, in de praktijk zie je wel dat je pas later wordt ingeschakeld. Over het algemeen proberen ze dan leverancier en de teler het onderling op te lossen. Mm-hmm. Uh, ja, het is ook de manier van hoe zij zaken doen natuurlijk. Uh, het is gewoon mondeling en veel telefonisch werk uh, wat, wat ze dan onderling uh, bespreken. En um, ja, daarnaast is het natuurlijk ook ja, de zoektocht van wat is nou precies de oorzaak. Dus uiteindelijk zal er wel snel contact plaatsvinden tussen leverancier en teler. Uh, maar zal er niet heel snel gedacht worden van dat er iets mis is met het product dat geleverd is. Mm-hmm. Probeer eerder te kijken van ja, wat kunnen we nog doen om het te beredderen. Uh, eventueel meer uh, beschermingsmiddelen toepassen, meststoffen, hè, afhankelijk van het probleem. Um, en ja, als het dan inderdaad toch de conclusie komt van ja, waarschijnlijk toch met de zaden. En dan kom je inderdaad toch wel later in het traject binnen. Ja. Um, van dat er dan toch pas de, uh, ja, de echte stappen naar de verzekeraars uh, worden gezet. Dus dat zal niet, niet zo heel vaak uh, in eerste instantie een, een, nee. een uh, keuze zijn van teler dan wel leverancier. Klopt. Dus op het moment dat jij wordt ingeschakeld, is er ook vaak wel een aanname of een aanwijzing dat er iets mis is met het zaad. In dat moment kom je eigenlijk in beeld. Exact, ja, klopt. Over het algemeen wel. Ja. En is dat dan moeilijk aan te tonen of ook wel relatief eenvoudig? Wat is jouw ervaring daarin? En gaat een teler daarin mee hè? Of, of, of niet? Of... Nou, dat, dat verschilt sterk. Het is natuurlijk ook de relatie die tussen de leverancier en de teler staat. Nou, die is over het algemeen wel goed natuurlijk, anders doen ze ook geen zaken. Um, maar um, het is dat het wel, um, ja, dat het onderzoek van, van, ja, van akkerbouwen, zoals ook aangaf, zijn heel veel factoren. Uh, dus dan hebben ze over het algemeen al het een en ander uitgesloten. Mm-hmm. Dus dan hebben ze al het teeltplan, zoals ik al eerder aangaf, uh, ter voorbereiding en ook gedurende het proces wordt bijgehouden van ja, wanneer is er iets beregend, omdat de droogte is, heeft plaatsgevonden. En um, uiteindelijk is het ook dat je het schadebeeld heel erg vertekend is voor het desbetreffende probleem. Um, en dan zal, kan je heel veel verschillende factoren al uitsluiten. Dus um, uiteindelijk gaat het ook, dat is ook de reden van waarom het soms lang duurt om te bepalen van ja, we hebben minder groei opbrengst. Ja, hoe komt dat? Nou, er zijn er wel natuurlijk een aantal symptomen die je in het veld ziet, uh, waardoor je al wat het een en ander kan buitensluiten. Dus aan de ene kant is het heel makkelijk om eigenlijk te bepalen van ja, waar ligt het? Maar dan om vervolgens echt aan te tonen dat het echt specifiek door het zaad komt, dat kan af en toe wel lastig zijn. Uh, mede omdat natuurlijk niet ieder detail wordt opgeschreven of geregistreerd. Uh, nee. Ja, daar zijn natuurlijk eventueel academie dingen kunnen opzoeken. Maar ja. dat is natuurlijk niet zo accuraat als een desbetreffend veld uh, nee. waar weer andere... Ja, slootjes naast liggen, andere velden. Dus het is ook altijd nog op locatie zelf uh, heel belangrijk om daar te zijn, uh, rond te kijken van ja, wat, wat zit er nog meer? Uh, zijn er andere uh, loonwerkers daar bezig geweest? Dus uh, ja, het, het, het is soms wel lastig, maar aan de andere kant zijn er al veel factoren meestal uitgesloten. Klinkt wel heel erg interessant. En onderzoeken jullie ook nog wel eens de zaadjes in die zin dat de verkoper of de leverancier van het zaad nog wat zaad bewaard van bepaalde badges of zo, of is dat niet zo gebruikelijk in die branche? Um, nee, over het algemeen wordt inderdaad wel wat controles, uh, monsters uh, achtergehouden. Uh, zoals ik ook al aangaf, ja, ze met, met kiemgetallen hebben ze ook al wel per badge hebben ze dat getest. Dus dat hebben ze ook van tevoren hebben ze per badge wel het een en ander aan aspecten vastgesteld. Um, maar als je het hebt over de, de eventuele schimmelinfecties, ja, wordt natuurlijk niet op ieder schimmel gecontroleerd. Er zijn natuurlijk al een aantal schimmels die ze dan meenemen. Dus dan wordt er meestal nog wel weer de controlemonsters gebruikt om te kijken van ja, zit het erin? Ja of nee? Mm-hmm. Uh, wat daarbij ook nog wel belangrijk is om mee te nemen is of ze het hebben vastgesteld middels een PCR of met uh, cultuur. Mm-hmm. Uh, het verschil is, is dat een PCR, nou iedereen kent de test ondertussen wel, het, is, het toont alleen aan of er iets aanwezig is of niet, maar niet in welke mate. En, en de maat is natuurlijk ook wel essentieel om te kijken van, nou, we hebben natuurlijk uh, bijvoorbeeld een, uh, een veld waar 50% van is aangetast. 
kan je dan bijvoorbeeld zeggen van nou, er zit wel een schimmel in, uh, in, in de zaden. Maar kan ook de mate van de schimmels, de hoeveelheid schimmels die er in het zaad zit, zo'n omvang aan schade veroorzaken? Uh, en daardoor is het toch ook wel de wens om dan ook de kolonievormende eenheden, zoals we dat dan noemen, uh, om dat ook vast te stellen. Zodat je weet van ja, is de omvang wel te relateren aan ja. uh, wat de hoeveel er eigenlijk in het zaad zat of niet? Dus als ik je goed begrijp, is het zo dat de hoeveelheid van de schimmel op het zaad bepalend is of dat de oorzaak kan zijn of het zaad niet goed is opgekomen of niet goed tot ontwikkeling is gekomen? Ja, dat klopt. Het is dus, zoals je kan voorstellen, ja, zeker in zo'n akkerbouw, dan heb je meerdere plantengewassen, je hebt onkruid dat ertussen zit. Dat zijn factoren die natuurlijk ook de bodem ja, samenstelling beïnvloedt qua nutriënten en dergelijke. Dus als er maar een paar schimmels in zitten, dan, dan kan het zo zijn van dat ze niet voldoende aanwezig zijn om ook daadwerkelijk echt alles te veroorzaken. Uh, waardoor dan al snel te sprake is dat als je, ondanks dat er weinig schimmels in het zaad zit en dat je toch nog de schimmels in, in het veld terugziet, dat er toch andere factoren zijn geweest uh, die het eventueel in, in de teelt hebben toegebracht. Dus eventueel machines die niet goed gereinigd zijn geweest of... of uh, uh, ja, andere loonwerkers die, die daar bezig zijn geweest. Of dat die uh, teeltrotatie toch nog goed heeft, niet goed heeft plaatsgevonden. En dat er bepaalde restanten in de grond zaten die ook al schimmels hadden. Mm-hmm. Dus ja, dan, dan wordt het inderdaad een lastiger plaatje om te kijken. Ja. Van, is er echt een kausaal verband? Want hoe doe je dat dan? Want dat lijkt me heel lastig. Want dan moet je eigenlijk dus die oorzaken die je net noemt. Hè, die loonwerker en die teeltrotatie eigenlijk uitsluiten. Hoe, hoe, hoe onderzoek je dat dan? Ja, nou, soms moet ik toch wel terugstappen naar, naar wetenschappelijke artikelen. Uh, daar wordt over het algemeen heel veel onderzocht. Uh, VUR, natuurlijk Wageningen Universiteit, is daar een heel groot partij in. Uh, die, die, ja, die publiceren heel veel en uh, die onderzoeken dan ook inderdaad hè, in bepaalde omstandigheden hoe een schimmel te, ja, tot stand komt en, en wat voor uh, omgevingsfactoren daarvoor nodig zijn. Dus daar kan je heel snel al wel wat ja, voor een specifiek schimmel informatie mm-hmm. inwinnen. En dat leg je dan inderdaad naast de factoren die uh, op dat, ja, tot het geval heeft plaatsgevonden. En dan kan je eventuele verbanden zien of juist geen verbanden zien. Dus dat, dat is toch wel wat dat voorbereidend werk soms nodig is om te kijken van ja, is dat inderdaad wel echt een plausibele reden om het even wel of niet uit te sluiten, het zaad. Even vertelde we net ook wat over glastuinbouw. Hè? Daar kan natuurlijk ook het een en ander misgaan. Wat maakt nou de aanpak van een glastuinbouw schade om die oorzaak daarvan te achterhalen als iets in de kast misgaat, anders dan dat op het veld iets misgaat? Uh, ja, het grote verschil is, is de, toch de, het stukje aantoonbaarheid. Wat natuurlijk uh, tussen akkerbouw, uh, ja, zoals ik al net aangeven, wordt niet ieder factor wordt, wordt geregistreerd, wat bij de glastuinbouw wel wat meer aanwezig is. Uh, de hele cultuur, ja, de omgeving wordt daar meer gereguleerd door, door inderdaad de warmte, vochtgraad, uh, UV-licht, uh, noem maar op. Dat is een zeer uh, ja, precisiewerk wat ze daar uitvoeren. En uh, ja, daar heb je al meer data tot je beschikking om te kijken van wat de eventuele toevoegde waarde kan zijn voor een uh, schadeoorzaak of, of uh, ja, het uitsluiten van. Uh, dus daar zit toch het stukje aantoonbaarheid, uh, is daar wel een heel groot verschil in. Uh. En zie je ook vaak dat de schadeoorzaak daar misschien anders is... in die zin dat er op het veld, als er iets misgaat... dat het eerder aan het zaad ligt. Maar als er in de kast wat misgaat... dat het bijvoorbeeld ook aan die high-tech lamp ligt... die aan het plafond hangt. Of... 
Ja, klopt. Nee, dat is uh, zoals ik met, met glastuinbouw. Daar heb je inderdaad uh, ook wel een stuk ICT. Dan heb je het over software natuurlijk. En alle hardware die het een en ander uh, qua registraties uh, uitvoeren. Maar natuurlijk ook het hele systeem aanstuurt in sommige gevallen. Dus stel dat het systeem registreert dat de temperatuur oploopt. Ja, dan wordt dat in het systeem uh, softwarematig wordt het geregistreerd en, en berekend. En dan eventuele aanpassingen in de kast dan weer. Dat natuurlijk de temperatuur dan weer naar beneden wordt gedraaid als het te hoog oploopt. Uh, dus dan kan je inderdaad... Ten opzichte van akkerbouwen heeft het natuurlijk weinig ICT te maken tijdens het teelt. Naast natuurlijk het, het gebruiken van, van de machines die ze daar hebben. Um, maar dat zou inderdaad wel meteen uh, in, in, in logregistraties en ook in softwarematige aspecten... Uh, kan je daar ook wel wat schadeoorzaken teruglezen letterlijk in plaats van iets constateren. Uh, dat ja. klinkt wel interessant. En wat voor soort schades komen het meest voor? Want ik kan me voorstellen dat je eigenlijk alles doet. Groenten, bloemen, bomen... Ja, nee, klopt. Uh, ik heb wel, uh, het, ja, zoals ik aangeweerd, het kan heel erg verschillen. Uh, het ene keer is het inderdaad dat, dat er misschien teeltbedden niet goed uh, zijn ge- geleverd, waardoor het, uh, ja, de planten uh, niet goed houvast hebben. Uh, het kan zijn dat een, een uh, irrigatiesysteem niet uh, goed gefunctioneerd, dat er te veel of te weinig water uh, is afgegeven, ondanks dat het systeem dat correct heeft aangegeven. Uh, of de software zelf inderdaad. Dus dat is toch wel heel breed en het kan van alles zijn in principe. En dan maakt je werk natuurlijk ook heel erg afwisselend. Exact, exact. En daarom is het ook zo leuk. En is er nog een bepaalde schade die jou is bijgebleven die je heel erg interessant vond? Um, ja, wat we toch wel met de glastuinbouw is, wat ik in zijn algemeenheid toch wel interessant vind, is de efficiëntie die ze toepassen per vierkante meter. Uh, het is uh, ja, een... een, een, een uh, specialisme op ons aan zich dat je zoveel kan telen op, op één vierkante meter en ook dan natuurlijk de, de, de waarde van het product, daar kan ik soms wel stijl van achterover slaan van, van hoeveel ze daar uh, natuurlijk ook qua werk ook en energie in moeten steken, maar ook hoeveel dat oplevert dat het wel uh, ja, verbazingwekkend en uh, wonderbaarlijk is soms. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. En hoe zie je de toekomst van de glastuinbouw in Nederland? Ja, dat is een goede vraag. Uh, natuurlijk met de energieprijzen is dat een uh, lastig iets. Uh, zijn er gelukkig wel een aantal die het uh, voor een langere periode hebben vastgelegd en andere weer niet. Dus die gaan het ook wel heel zwaar krijgen helaas. Um, en voor de glastuinbouw, ja, uh, natuurlijk de verduurzaming. Als er wordt gepusht over uh, minder uitstoot en uh, dat alles groener moet, is voor de glastuinbouw een zeker grote uitdaging. En uh, daar zijn ze ook druk mee bezig met proberen ze de warmte te circuleren en, en noem maar op. Um, maar wat de toekomst zal zijn, ik verwacht niet dat het volledig zal verdwijnen. Het is juist uh, omdat we de weersomstandigheden buiten dusdanig sterk verschillen, dat glastuinbouw natuurlijk dan wel weer wat, wat ja, houvast geeft over van de productie die, die ze kunnen draaien. Uh, maar het wordt wel steeds duurder, dat verwacht ja. ik wel. Ja. Maar ik heb ook gehoord dat wij in Nederland de top zijn op het gebied van glastuinbouw. Jazeker, dat is een heel grote partij. En uh, hier zijn ook de, de grootste installateurs en, en, uh, en uh, leveranciers van, van, van materiaal. En uh, hier zit heel veel kennis uh, in Nederland qua, qua glastuinbouw, dat klopt. Ja. Nou Bram, dat klinkt echt alsof je alles van zaden en planten en gewassen uh, schades weet. Ik denk dat we hier nog wel veel uh, langer over zouden kunnen praten eigenlijk. Uh, zeker, dat vind ik ook heel leuk. Uh, als bioloog kan ik hier goed mijn ei kwijt. En uh, ja, dus ik kom zeker weer een keer terug om wat uh, andere aspecten te vertellen. Oké, okay, leuk, spreek we af. Is goed, doen. Bedankt voor het luisteren allemaal en tot de volgende podcast.